0: Kinder oder Jugendliche, die Fußball spielen, sind meistens viel, viel weiter im Kopf als die, die äh, außerstehen. Das ist einfach traurig zu sagen, aber äh, ich finde das einfach so. Weil ich, ich persönlich habe immer mehr mit Trainern oder irgendwelchen Zuschauern zu tun, als mit den Spielern selber im Spielfeld oder mit den Kindern.
1: Mensch Schiri, der Podcast von Shiri.de und das örtliche Sportfrei, liebe Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Shiri podcasts Eures Vertrauens. Mein Name ist Benny Zander. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Das ist nämlich mal ein Gast, der ein bisschen anders daherkommt als die Gäste, die ich bislang beim Mensch Shiri so hatte. 21 Jahre alt, Daumen hoch, richtig? 21 ja. Jahre alt. War nämlich gar nicht so einfach über den heutigen Gast zu recherchieren wie sonst über meine Gäste. Er ist quasi der erste Social-Media-Gast. Schiedsrichter Deutschlands, hat auf TikTok, ich habe extra nochmal nachgeguckt, über, festhalten, 675.000 Follower, über 50.000 bei Instagram. Tja, und vielleicht sorgt er mit seinem Content, mit seinen Videos dafür, dass wir bald nicht mehr ganz so ein großes Nachwuchsproblem im deutschen Schiedsrichterwesen haben. Ich würde mich sehr darüber freuen und sage, hallo... Pascal Martin, herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Hallöchen, ich freue mich mega, dass ich hier sein darf.
1: Pascal, viele Leute, denen bist du sicherlich schon mal untergekommen als ein, ich darf das sagen, mit meinen über 30, darf ich jetzt auch langsam so Boomer-Begriffe benutzen, als ein TikTok-Phänomen. Normalerweise ist die Einstiegsfrage eine andere bei diesem Podcast, die, die stelle ich dir auch gleich, aber du heißt auf TikTok nicht Pascal Martin, sondern du heißt qualle Warum? Wo kommt dieser Name her?
0: Es ist eine ganz witzige Geschichte. Ich hatte damals mit einem Lehrer äh, Unterricht gehabt und der hat mich mal Pasquale genannt. So Immer wenn ich gerade etwas gemacht habe, was nicht so gut war, hat er mich immer Pasquale genannt. Und dann hat irgendwann später dachte ich, ey, eigentlich war der coole Name, Qualle so. Und dann habe ich diesen Namen genommen, Qualle. <lacht> also eigentlich ganz witzig.
1: Hättest du, weil es gibt ja auch so, jetzt fällt, mir, jetzt fällt mir die eine Band nicht ein, es gibt so Bands, die haben sich irgendwann einen Namen gegeben und dann sind sie erfolgreich geworden und bekannt und dann äh, gibt es so... Bandmitglieder, die sagen, ja, hätten wir das gewusst, hätten wir uns vielleicht noch mal ein paar Gedanken mehr über den Namen gemacht. Jetzt bist du halt auf TikTok als Qualle bekannt. Wenn du damals gewusst hättest, dass du mit dem Kanal so durch die Decke gehst, du, hättest du dir einen anderen Namen gesucht?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich, okay, bin, ein, ich bin sehr zufrieden, dass ich diesen Namen habe, aber muss auch dazu sagen, ich wünsche mir dann schon, wenn man dann im privaten ähm, Lebensbereich dann mich mit Pascal anspricht dann nicht mit Qualle, weil ich versuche das immer zu trennen, mein Social-Media-Ding und mein Privatleben, ja. weil das sind ja immer zwei Paar Schuhe.
1: Aber ich kann förmlich hören, also wir reden ja nachher dann noch ausführlich äh, darüber, wie du überhaupt da bei TikTok so durch die Decke gegangen bist. Ich kann förmlich hören, wie du manchmal irgendwo langläufst und irgendeiner irgendwo von der, von der Straßenecke, ey, Qualle ruft, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ist schon öfters <lacht> passiert. Aber eigentlich, also eher mehr so auf dem Sportplatz, so in der Stadt oder so jetzt nicht so, okay. aber so eher auf dem Sportplatz.
1: Ah ja, okay. Dann fangen wir an mit der wichtigsten Frage, die ich in diesem Podcast ja immer versuche herauszufinden mit meinen Gästen und Gästinnen. Warum bist du Schiedsrichter geworden?
0: Ja, erstens wie viele andere Schiris glaube ich auch, einfach weil ich kein Fußball spielen kann, also das ist wirklich immer so die Standardantwort, die ich mal benutze, aber auch einfach, weil ich bin schon immer so jemand gewesen, der hat immer Sachen gemacht, die so eigentlich niemand macht oder die so eher Leute machen, die vielleicht, ja, oder so ich habe immer Sachen gemacht, die nicht so viele Leute machen, ich mochte das immer so Dinge zu tun, wo jetzt vielleicht nicht so viele Leute drauf Bock hatten, ne, und mhm. wie alle damals Fußball gespielt haben, war ich halt einfach nur mal der, der in der Pause immer den Ball weggenommen hat und gesagt hat, das ist ein Freistoß hier, also so war ich immer drauf, drauf gewesen.
1: Wobei man dazu sagen muss, ich habe jetzt durch die äh, vielen Interviews mit den Bundesliga-Skis gelernt, da sind schon auch ein paar echt ganz gute Kicker dabei. Mhm. Also, ähm... Also, unter anderem mit Per Mertesacker in Hannover, äh, Schröder gespielt und auch Daniel Siebert, Patrick Ittrich, wobei der dann äh, natürlich auch äh, äh, schwer verletzt irgendwann dann leider äh, nicht mehr kicken konnte. Aber äh, also, das ist ja so ein bisschen das Klischee, ne? Ja, also genau, ich, ich, genau. Hatte das, ich hatte das früher ja auch, dass ich so mir dachte, naja, der, der uns jetzt gerade pfeift, der wird einfach nur nicht bei dem Verein untergekommen sein oder die Mannschaften wollten ihn nicht und deswegen pfeift er jetzt. Ja. Was aber ja im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass man keine Ahnung vom Fußball hat.
0: Ja, das und ist das halt so, ne? Das ist halt so einfach so eine, heutzutage so eine Standard- Antwort, die einfach jeder Schiri sagt, ja, weil ich kein Fußball spielen kann, weil das halt so jeder behauptet, ne? Mhm. Wenn du als Schiri irgendwo auftrittst im unteren Bereich, dann heißt es immer eigentlich immer sofort, oh, du bist wohl schon geworden, weil du kein Fußball spielen kannst, so, ne? Das ist einfach so diese Standardantwort äh, dann, die ich immer gebe, weil, ähm, aber ich muss auch dazu sagen, ich kann sowieso kein Fußball spielen. <lacht>
1: ähm, ähm, wie liefen denn, lass uns mal so ein bisschen durchgehen bis zum heutigen Tag, wie das so bei dir alles lief. Wann hast du angefangen mit dem Pfeifen? Mit 14 Jahren. Mit 14. Ja. Erinnerst du dich noch so an deine ersten Spiele? Wie liefen die? Ich erinnere mich noch an mein
0: allerersten Spiel, weil ich mein allerersten Spiel direkt eine rote Karte zeigen musste. In der achten Spielminute wegen einer Notbremse.
1: Mit 14 im allerersten Spiel direkt ja. eine Notbremse. Und das hat sich wie angefühlt?
0: Ähm, es war schon geil. Nein, das war nicht. Also ich, ich habe mich aber ganz <lacht> komisch gefühlt, weil ich nämlich weiß, dass ich echt einen bösen Blick vom Trainer bekommen hatte. Und ich habe danach noch ein paar Wörter vom Trainer bekommen tatsächlich, obwohl eigentlich Notbremse nur Bremse Nummer Bremse ist. Da muss ich rot zeigen. Und dann gibt es auch keine Argumentation mehr. Ja, aber er hätte auch ein Auge zudrücken können, weil er hat da Mentor verhindert, ne? Mit der Aktion und von daher muss ich da einfach rot zeigen. Ähm, aber es war im ersten Moment schon erstmal erst so ein Gefühl, ähm, man hat sich auch ein bisschen komisch gefühlt, weil so. jeder guckt einen an und alle fragen sich, boah hey, ne du machst jetzt hier nur einen auf Dicken und sowas, aber ich versuche natürlich eigentlich nur das umzusetzen, was mir gesagt wird.
1: Du warst 14 und was für eine, was für eine Jugend hast du da gepfiffen? Äh,
0: D-Jugend, also so 11, 12 Jahre alt. Ah ja,
1: okay. Also konnte man sich, also zumindest... Das Problem, was, was, worüber ich mit manchen anderen jetzt auch schon gesprochen habe, hattest du zu Beginn nicht, was aber auch ja total Sinn ergibt. Also du solltest halt als 14-Jähriger vielleicht auch nicht unbedingt anfangen, direkt 18-Jährige zu pfeifen. Ja, das wäre ne? nicht gut. Das ja. wäre wär überhaupt nicht gut. Ja. Und, wie, und wie lief das dann? Also hast du relativ regelmäßig dann sofort hintereinander wegspiele gepfiffen, jedes Wochenende?
0: Genau, ich habe jedes Wochenende gepfiffen und irgendwann mal so nach dem dritten Spieltag kam ich auf meinen Schiri Oppmann zu und habe zu ihm gesagt, hör mal zu, kannst du mir nicht vielleicht mehr Spiele geben? Und dann habe ich glaube ich in der Woche drei Stück gepfiffen. Mein Obmann hat sich natürlich gefreut, Andere, alle Leute haben sich gefragt, was hat der denn für, für ein Vogel, warum will er so viele Spiele pfeifen? Aber es hat mir in meinen 14 Jahren damals so viel Spaß gemacht und ich habe damals für den PC gespart. Also von daher war es ja. eigentlich sehr sehr gut.
1: Ja, gut ja. Und, und aber äh, War das gut vereinbar mit im restlichen Alltag mit Schule und allem? Also, oder oder ist es schon dann, wird es dann als 14-Jähriger auch schon stressig, wenn man das so intensiv machen will?
0: Boah, ich muss dazu sagen, eigentlich, ähm, ich ging auf eine Schule, wo wir nie Hausaufgaben auf hatten und wo wir echt aus der Schule rauskamen und ich dann, also ich war so ein durchschnittlicher Schüler, also ich habe so kaum, ich war generell jemand, der wenig gelernt hat und so, aber ich habe trotzdem so viele Sachen gekonnt okay. und deswegen habe ich mich eigentlich eher immer so auf die Schiri-Sache und sowas konzentriert, weil mir das einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Und warum ich auch immer so oft gepfiffen hatte, war einfach, sobald ich dieses Spiel angepfiffen habe, war ich einfach in meiner Welt, ich konnte alle Probleme mal außenrum einfach vergessen. Es war einfach so, wie wenn man heutzutage zum Psychologen geht oder so. Es ne? mhm. hat sich einfach unfassbar gut angefühlt.
1: Wie kamst du überhaupt, wenn du sagst, dass du kein, selber kein guter Kicker bist, wie kamst du auf die Idee, Schiri zu werden?
0: Ähm, ich hatte damals einen Freund, der hat auch selber Fußball gespielt und äh, im Verein und ich habe dann damals mit 13 Jahren tatsächlich auch mit Trainer angefangen. Und ähm, wenn du ja Trainer bist, dann musst du ja sehr oft auch so Hallenturniere irgendwelche Spiele pfeifen, ne? weil es halt doch keine Schiris gibt und so. Und dann habe ich in meinem allerersten Turnier so ein paar Spiele gepfiffen und im zweiten Turnier bin ich zu der Turnierleitung gegangen und habe gesagt, ey, hör mal zu, kann ich nicht vielleicht jedes Spiel pfeifen? Dann guckte er mich so an, aber was ist denn mit deiner Mannschaft? Ja, das macht eben so ein Elternteil da oben, weil ich wollte auf einmal nur noch weiter pfeifen. So ne? Und dann habe ich äh, kam ich immer darauf, quasi Schiri zu werden. Natürlich habe ich auch schon so in so einer Freizeit oder Spiel auch in der Freizeit immer sehr gern Fußball, aber ich habe nie, nie die Motivation dafür gehabt, in im Verein zu spielen.
1: Hast du denn, also wie war denn, bevor du angefangen hast, Deinen Blick auf die Schiedsrichter, weil so wie das jetzt klingt, ist das ja etwas, was sehr aus dir selbst herauskam oder hattest du trotzdem auch, wenn du Fußball im Fernsehen geguckt hast, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Spiele bei euch in der Ecke geschaut hast, hattest du immer schon so ein bisschen auch einen Blick auf die Scheris? Also ich muss dazu sagen,
0: das ist ja eigentlich so auch das große Problem von vielen Leuten, dass ja viele Leute immer so eine Meinung über den Schiedsrichter haben, ohne überhaupt zu wissen, wie das vielleicht ist oder so. Und auch ich habe natürlich damals mit meinen 13, 14 Jahren als großer Arminia-Fan vorm Fernseher gesessen und habe wirklich mich über Situationen aufgeregt. Hast du gepöbelt? Schon öfters mal, <lacht> ja, ja. Aber ich muss halt dazu sagen, als ich dann mal allererstes Spiel hatte und ich dann so immer mehr da reinkam, dann habe ich erstmal so richtig gespürt und gemerkt, ey, das ist eigentlich gar nicht so einfach so, dich dahinzustellen und das Ganze zu machen. Und äh, das mache ich jetzt auch hier nicht um mich hier um hinzustellen, aber seitdem habe ich auch wirklich nicht mehr im Stadion oder vom Fernsehen irgendwelche Schiris angemacht oder beleidigt. Da muss ich wirklich auch ehrlich sein, weil ich halt einfach selber weiß, wie sich sowas anfühlt. Ich sta äh, saß stattdessen vom Fernseher damals in der Bundesliga mit einem College-Blog und habe äh, Dennis Altekind verfolgt, wie er läuft, wie er was und was anzeigt und habe mir mal alles aufgeschrieben.
1: Ah, geil, ja. Okay, cool. <lacht> ähm, und was hast du festgestellt so in deinen ersten Spielen, was was sind so die größten Herausforderungen, was du vorher vielleicht auch nicht gedacht hättest? Was ist was ist das Schwierige am Pfeifen?
0: Boah, einfach dieses ähm, Durchsetzungsvermögen, weil du musst einfach, und das ist ein großes Problem von mir gewesen, wenn du jetzt einem Spieler eine gelbe Karte zeigst und er versucht mit dir zu diskutieren, dann solltest du natürlich als Chiri normalerweise sagen, stopp, nein, gelb ist gelb, jetzt geh von mir weg. Aber ich als Chiri habe damals in meinen jungen Jahren schon immer immer sehr viel angefangen zu diskutieren, einfach weil ich jung war und gar nicht wusste, wie man damit umgehen soll und so. Also ich finde, das Wort Durchsetzungsvermögen ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und du hast eine sehr, sehr große Verantwortung. Ne? Du musst ja nicht nur auf die Spiele achten, sondern auch auf die Trainer achten, vielleicht noch ein bisschen darauf achten, was da noch irgendwie drumherum und sowas abgeht, auch wenn jetzt sowas vielleicht nicht immer so der größte äh, Hauptfaktor ist, aber ich als Schiri gucke auch immer sehr oft drauf in den unteren Ligen, was auch drumherum abgeht, weil wenn da jetzt mal jemand auf die Idee kommt, äh, irgendwelche weiß ich nicht, zünden oder sonst was alles, muss ich auch darauf achten, ne? gefährdet dass jetzt gerade irgendwelche Leute, also Verantwortung sprich schon dort eine sehr, sehr wichtige Sache. Und da finde ich dann immer, wenn man heutzutage so 12-13-Jährige hat, die dann wirklich so eine große Verantwortung tragen und dann noch irgendwelche Trainer, die Leute anmeckern, dann frage ich mich immer, ey, der ist 12, der ist 13, der ist 14, der stellt sich hier auf den Platz drauf und hat eine so große Verantwortung und macht das Ganze so gut und du pübelst ihn hier noch an. Also mhm. ich verstehe das Ganze nicht. Jetzt am Sonntag zum Beispiel, also morgen treffe ich den jüngsten Schiri aus ganz Deutschland, der ist 10 Jahre alt und der ist offizieller Schiedsrichter, also absolut crazy. Und äh, ich freue mich schon mega drauf und ich bin echt gespannt, was der auch alles so erzählt.
1: Wenn man dir da so zuhört, was ihr da auf dem Feld so zu tun habt und äh, das ist ja im Endeffekt nur auf dem höchsten Level, was dann auch die Bundesliga-Schiedsrichter so bestätigen, das ist ja alles sehr ähm, darauf bedacht, okay, alles richtig machen, alles im Blick haben, das klingt für mich erstmal als jemand, der selber in die Gepfiffen hat, sehr anstrengend. Mhm. Warum macht dir Pfeifen trotzdem Spaß?
0: Ja, einfach weil, wie ich das schon vorhin erwähnt hatte, sobald ich diesen Pfiff an, äh, anwende, bin ich einfach in meiner Welt. Also ich, ich, ich fühle mich ganz anders, ich weiß jetzt, kann ich alle Probleme so einfach mal aus dem Kopf freilassen und ähm, ich habe einfach, also ich mag diese Kommunikation auf dem Platz. Also vor allem im Jugendbereich pfeife ich sehr, sehr gerne, weil ich mag es einfach auch Kindern was zu erklären, warum ist es jetzt hier gerade ein Freistoß oder warum war das jetzt vielleicht eine gelbe Karte und so und das finde ich persönlich auch im Jugendbereich sehr, sehr wichtig. Im Herrenbereich, da brauchst du nicht anzufangen zu erklären, warum du das jetzt abgepfiffen hast, weil das wollen die gar nicht so wissen. Aber ich finde schon, im Jugendbereich ist es schon sehr, sehr wichtig, dass du jetzt zum Beispiel einen, weiß ich nicht, einen Kevin, 13 Jahre alt, erklärt, warum er gerade jetzt eine gelbe Karte bekommen hat, weil dann versteht er das. Weil das mhm. ist sehr, sehr oft der Fall, dass Kinder, wenn die so etwas dann wissen oder dann auch sowas von den spiel erklärt bekommen, dann ne, zeigen die einfach Einsicht. Ne? Trainer machen das nicht so oft, aber solange die Spieler dann glücklich sind und das verstehen, dann bin ich auch zufrieden.
1: Ja, und Einsicht hilft im Zweifel Kevin beim nächsten Spiel, dass er halt ein bisschen, checkt, ein bisschen mehr checkt, was gerade passiert ist ne? und also, warum so ist irgendwas
0: entschieden wird. Ja.
1: Ähm, sag mal, welche Ligen und welche, welche Altersklassen pfeifst du gerade?
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich derzeit gar nicht mal richtig offizieller Schiedsrichter, weil ich mich nur noch auf ein äh, großes äh, Programm konzentriere und das ist einfach, ich wandere gerade durch Deutschland und äh, wandere von Jugendverein zu Jugendverein und versuche dort Präsentationen zum Thema Schiedsrichter, irgendwelche freiwillige Spiele oder Turniere zu pfeifen und deswegen schaffe ich es leider nicht mehr in meinem Kreis, irgendwelche Ligen zu pfeifen. Ähm, ich selber habe alle Jugend äh, und alle, auch in der Herren gepfiffen, ja, auch Kreis CGA 30er B, alles schon durch. Ähm, Habe jetzt sich sehr hoch geführt, ich glaube, meine höchste Liga war Landesliga gewesen, mhm. stand dort auch mit einer Linie, aber ähm, ja, irgendwie mittlerweile ist auch mein Hauptziel gar nicht mehr irgendwie weit nach oben zu kommen, sondern nur noch diesen Hauptfokus zu haben, auf etwas zu verändern, weil ohne auch das wieder arrogant sagen zu wollen ich merke halt einfach wie ich was ändern kann so. allein ich habe gestern wieder ein Bild zugeschickt bekommen von, von einem Kreis wo 50 Leute saßen die Schiri geworden sind und davon waren irgendwie 40 44 Leute die wegen mir dort saßen und die sind alle unter 16 gewesen mhm. und das ist crazy sowas also das muss man sich erstmal so verwirklichen lassen das ist echt deswegen konzentriere ich mich echt nur darauf
1: das habe ich äh, jetzt schon ein paar mal gehört dass ähm, du auch mit dem was du da vor allem mit deinen fast 700.000 Followern auf TikTok machst dass du dafür sorgst, dass in deinem Kreis oder offensichtlich dann auch in anderen Kreisen die Neuanmeldungen steigen. Ist wirklich so, ne?
0: Das ist wirklich so, das muss man einfach so sagen und es liegt auch so schwarz-weiß eigentlich auf dem Tisch, weil ich kriege auch Bilder zugeschickt von den eigenen Kreisen oder auch dann diese anmelde Anmeldesachen oder halt selber von meiner Community so Bilder oder Fotos, wie sie zeigen, ich bin jetzt wegen dir Schiedsrichter geworden, ne? Das ist schon echt krass, also das ist ein, wirklich ein geiles Gefühl.
1: Was machst du auf deinem TikTok-Kanal? Für die, die ihn nicht kennen, erklär mal, was, was da so passiert.
0: Also ich habe, äh, ich filme quasi meine Spiele und äh, dabei trage ich ein Mikrofon, so wie vielleicht damals bei der Doku von Dennis Eidekin auf äh, Sportschau war es glaube ich, Ne, mhm. äh, da hat man ja ihn auch gehört, wie er mit den Spielern spricht. Fand ich übrigens sehr, sehr geil, wie man das so gehört hat und so mache ich das quasi einfach auch und ich mache das Ganze aber einfach so, dass ich und da muss ich halt auch einfach persönlich ehrlich sein, wir haben leider auch einfach in den Bereich Skitritt da viele Schiris, die leider immer die Nase nach oben tragen in den unteren Bereich und die da auch immer sehr, sehr oft, ähm, ja, dann angepöbelt werden oder sonst was, die halt einfach immer so nach dem Motto machen, jetzt muss der rote Teppich raus und so, da muss ich auch ehrlich sein, da verstehe ich auch viele Trainer und viele Spieler, solche Schiris gibt es oder es gibt auch Schiris in den unteren Bereichen, die sagen, ey, ich mach das alle nur, damit ich kostenlos ins Stadion reinkomme und eigentlich interessiert mich das gar nicht und so, ähm, aber ich äh, versuche halt einfach dort in den Videos den Kindern zu erklären, was passiert jetzt hier, warum ich das abgepfiffen? ich zeige dort, wie ich mit den Kindern spreche, dass auch Kommunikation einfach etwas ist, was sehr, sehr wichtig ist und vor allem halt einfach, dass der Schiedsrichter einfach mehr Respekt haben äh, gegenüber haben muss, weil das, was wo wir uns gerade befinden, das ist das geht nicht. Also wir befinden uns ja derzeit in einer in einer Zeit, wo wo es zur Normalität genannt wird, dass äh, zu einem Schiri gesagt wird, ey, ne, du bist doch blind oder äh, hast du es nicht gesehen oder sowas. Ne, bestes Beispiel da mit Dennis altekind mit der Situation, wenn ich dazu noch kurz was sagen kann. Äh, viele Leute beschweren sich darüber und sagen, das war doch gar keine harte Beleidigung. Also das
1: war äh, Pokal gegen äh, Bayern Mainz und Bo genau. Svensson, der quasi hingerufen hat, äh, ihr, seid ihr blind oder was? Und genau. daraufhin wurde er rausgeworfen.
0: Genau. Und ich muss dazu sagen, das Problem ist, warum sich viele Leute darüber beschweren, ist halt einfach, weil das in der Kreisliga ein, ein Satz ist, den du alle fünf bis zehn Minuten hörst. So. Das ist in der Kreisliga voll normal. Und das ist halt nun mal etwas, was traurig ist, dass man sagen muss, dass sowas Normalität ist, dass so etwas ein äh, Schiri gesagt wird. Ne? Und deswegen beschweren sich ja viele Leute darüber, weil sie einfach schon sowas als Normalität sehen, so wie irgendwelchen Beleidigungen und sowas.
1: Ja, ähm, das ist ja das alte Problem, ähm da kommt dann immer so ein bisschen das Argument durch, so nach dem Motto, das haben wir ja schon immer so gemacht, da haben sich ja jetzt alle dran gewöhnt. Das heißt aber nicht nur, weil etwas schon jetzt länger so ist, dass es gut ist. Ne? Und ja. man kann ja immer noch versuchen, das mal wieder so hinzukriegen, dass es halt nicht mehr so ist. Ne? Ja, ja, nur ja. weil sich alle dran gewöhnt haben, dass irgendwas Mist ist, <lacht> ja, ja. muss es ja nicht so bleiben. So, ne? so ist es. Ich meine, das ist ja ohnehin auch ein großes Thema, wo du leider ja auch selber Erfahrungen gemacht hast. Ähm, also gerade in den unteren Ligen, was auch einfach wirklich, also ich stelle mir das wirklich auch tough vor, als 16-, 17-Jähriger da irgendwo hinzukommen. Im Zweifel hast du noch nicht mal jemanden mit, dabei und du bist im Grunde genommen bestimmten Aggressionen, wenn sie irgendwie aufkommen, auch schutzlos ausgeliefert, weil du ja, du hast ja immer Auswärtsspiel als ja, Schiedsrichter ja. und du hattest mit, äh, mit, mit, so einem, mit so einer Attacke, so einem Übergriff auch zu tun. Beschreib mal, was da los war, wann das war und äh, mhm. was da genau passiert ist.
0: Also ich war 15 gewesen, äh, hatte ein Spiel gehabt von einer B-Jugend, also auch genau mein Alter, ne, die so 14, 15 waren und habe einem Spieler eine rote Karte gezeigt, ähm, nachdem er äh, mich beleidigt hatte und für ihn war das keine harte Beleidigung gewesen, Habe ich aber zu ihm gesagt, ich wusste nicht, dass man Beleidigung auf bestimmte Stufen stellt, so, Beleidigung ist Beleidigung, Punkt aus Ende. Und dann kam er zu mir, hat mich am Kragen gefasst, hat mich dann zurückgestoßen und meinte quasi zu mir, du wirst doch später was von mir hören. Und ich erinnere mich noch sehr stark daran, wie ich das Spiel abgebrochen habe und einfach in die Kabine gerannt bin. Also ich hatte Angst in diesem Moment. so. Und ähm, ich habe das zum Beispiel auch einmal auf TikTok erzählt, diese Geschichte, was ich dann in den Kommentaren gelesen hatte, war schon sehr, sehr, ja, hat mir schon sehr weh getan, weil da waren sehr viele Leute, die reingeschrieben haben, boah, äh, Feigling oder äh, ne, was bist du denn für ein Mädchen und sonst was so, ne? Aber ähm, ich war 15, ne? Die sollen und mal
1: in alle in der Situation vor dir so stecken. Du bist es, da ja. alleine, hast gefühlt eine Traube an Spielern um dich rum. Ja. Wie, wie, wie war denn die, was war mit den Erwachsenen, was war mit, den, mit dem Trainer, mit, haben die in irgendeiner Art und Weise versucht da einzugreifen oder?
0: Überhaupt nicht, das ist das, was mich auch bis heute immer noch sehr beschäftigt, sei es irgendwelche Zuschauer, die dort standen, da waren nämlich viele Zuschauer, als nämlich ein Derby-Spiel war oder irgendwelche Trainer, es hat niemanden interessiert. Also es war es war allen Leuten dort egal. Ich habe danach auch nur meine Sachen gepackt, hatte meinen ob obmann damals so angerufen und bin dann gefahren, aber es hat niemanden dort interessiert, das Ganze ging übrigens bis nach Kaiserau für das Sportgericht, Ende des Lieds war, dass ich dort alleine saß und das hat zwei Minuten quasi einfach, dass dort vorbei war, weil niemand gekommen ist von denen, die quasi dort angeschuldigt waren, weil entweder war das denen egal oder die wussten selber, dass sie den Fehler gemacht haben. Aber ich finde es halt traurig, dass heutzutage du als Schiri noch nicht mal diese Sicherheit hast. So, ne? Ähm, ne? Und das ist halt einfach, ja, verstehe ich nicht, für einen als 15-Jähriger.
1: Ja, und es kann halt nicht angehen, dass du irgendwann nur noch bei jedem Schiedsrichter irgendeinen dabei haben musst, der aufpasst, dass nichts passiert, weil dann äh, können wir es auch gleich ganz lassen. Was ist, was ist da rausgekommen vom Sportgericht?
0: Der Spieler hatte eine ganze Saison Sperre bekommen und okay. dann kam auch eine Geldstrafe rein, aber die wurde irgendwie unter den Verein gemacht. also da wusste ich jetzt tatsächlich okay. jetzt nichts von. Aber auch dort vielleicht so von mir, ich persönlich finde, was Strafen und sowas angeht, sollten wir viel, viel härter sein, weil ein, ein, ein Spieler, der auf dem Platz jemanden vielleicht schlägt oder sowas, da das betiteln das viele Leute mal so als Emotion, aber für mich ist sowas, hat nichts mit Emotion zu tun, weil sobald du einen Menschen schlägst, dann machst du es einfach, weil du es willst in diesem Moment, so, Punkt aus Ende und ich finde halt einfach, da kannst du nicht sagen, ihr kriegt das eine Geldstrafe und der Spieler macht eine Saisonpause. nein, ich finde, da sollte eine viel härtere Strafe dann rein, weil der Spieler wird nach einem Jahr äh, wieder zurückkommen und äh, vielleicht dann das Ganze nochmal machen, Vorschlag da von mir, selber dieses ganze Jahr lang als Strafe bestimmte Spiele pfeifen und sehr mal in so eine Situation kommen. Und dann verspreche ich dir, wird er das nicht nochmal machen und wird dann auch später sagen, ey, ich habe vielleicht Bock, Schiri zu werden.
1: Du warst 15, als das passiert ist. Mit ja. 14 hast du angefangen. Genau. Das heißt, das war quasi noch fast in deinem ersten Jahr als Schiedsrichter. Wie nah dran warst, dass du dann die Pfeife an den Nagel hängst und keinen Bock mehr drauf hattest?
0: Ich habe zwei Monate lang aufgehört und wollte tatsächlich auch ganz aufhören, bis, also meine Mutter, muss ich sagen, die stand sehr hinter mir, hat zu mir gesagt, ey Pascal, ne, äh, versuch's doch mal, probier's noch mal und bin auch sehr stolz darauf, dass sie es damals so zu mir gesagt hatte und ähm, ja, hab dann quasi wieder angefangen, aber es hat zwei Monate gedauert und vor allem, ich konnte in dieser Zeit gar keinen Sportplatz mehr betreten, also sobald ich einen Sportplatz irgendwie betreten hatte, kam alles sofort hoch mhm. ne? und ähm, in meinem Spiel danach, was ich wieder gefiffen hatte, das habe ich dann in meiner Heimat gefiffen, da habe ich dann auch Applaus bekommen, als ich den Platz betreten mhm. hatte und das war sehr, sehr schön.
1: Ja, man muss sich dann wahrscheinlich wieder so ein bisschen rantasten, ne? Ja. Also das kann ich mir schon vorstellen. Hast du denn, hast du irgendeinen, also ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber hast du irgendeinen Rat, wenn anderen Schiedsrichtern, auch vielleicht Nachwuchsschiedsrichtern und Schiedsrichterinnen sowas sowas passiert? Also sagen wir mal in der Situation selbst, ich meine, darauf vorbereiten kann man sich wahrscheinlich nicht so nee, wirklich, nee, ne? Nee, nee, geht nicht. Weil das passiert halt einfach in dem Moment und man ist wahrscheinlich komplett baff, weil man sich gar nicht weil man gar nicht glaubt, dass es einmal erwischt, obwohl mhm. dieses Thema ja gibt, aber ähm hast du irgendeinen Rat, wie man vielleicht dann damit umgeht, wenn es passiert ist?
0: Also selber in der Situation würde ich eigentlich immer jeden raten, ähm, vielleicht das zu tun, was man vielleicht selber davon hält, weil ich finde immer so, ich mag das nicht, anderen Leuten zu sagen, in so einer Situation, mach am besten das und das, weil du als Mensch selber weißt, in der Situation, was du am besten machen solltest, was dann danach passiert, kann ich eigentlich nur jedem sagen, immer offen darüber reden, weil das ist immer eine Sache, wo man immer mit, am besten vielleicht mit Freunden, mit der, mit der Familie oder vielleicht mit Schiri-Obmann oder mit Schiri-Kollegen darüber sprechen sollte, weil man sollte sich nicht in die einfressen und vor allem ähm, nicht, nicht nicht so überheblich sein und dann sofort wieder sagen, boah, ich für nächste Woche wieder anfangen zu pfeifen, sondern wirklich erstmal ein bisschen das Ganze sacken lassen. Verarbeiten. Genau, verarbeiten, mhm. weil sowas braucht immer so ein bisschen, weil sobald du nämlich sagen wir mal, das passiert und eine Woche später fallst du wieder, dann werden mit Sicherheit in diesem Spiel einige Konzentrationsfehler passieren, weil du halt einfach noch mit deinem Kopf in, den, in der Woche davor drinne bist und ähm, du als Chiri brauchst mehr als 100% Konzentration. Ja? Sobald du einmal deine Konzentration weglässt, dann könnten diesen Bereich so viele Fehler passieren.
1: Mhm. Wahrscheinlich in der Situation könnte man trotzdem so generell so ein bisschen sagen, was nichts bringt, ist selber gegen zu eskalieren. Genau, oder? ja,
0: das also auf jeden Fall nicht irgendwie zurückschlagen, aber für mich persönlich auch, wenn man wenn das so weit kommen sollte, dass einer einen schlägt, natürlich wehren, also natürlich nicht einfach dort sich schlagen lassen, weil äh, ich finde halt einfach, wenn wenn da jemand auf mich zukommt, dann sollte ich mich jetzt nicht auf den Boden legen und mich dann schlagen lassen, bis dann irgendjemand kommt und sagt, stopp, jetzt ist vorbei, sondern ne, dass man sollte schon äh, versuchen, sich irgendwie die Hände vor einen vorzubeugen und dann irgendwie so oder wehren irgendwie, zu lassen.
1: Oder wie du oder raus aus der Situation. Ne? Genau, also, genau. Wenn das halt möglich ist.
0: Ja. Ja, ja, aber auch da muss ich zum Beispiel sagen, da finde ich zum Beispiel wieder, normalerweise sollten wir beide gar nicht so weit gehen, und um uns über solche Dinge Gedanken machen, ja, natürlich, weil ja. eigentlich sollte genau das ja eigentlich nicht passieren, aber da finde ich halt einfach das Traurige, warum müssen wir beide jetzt hier sitzen und uns darüber Gedanken machen, was könnte ein Jungschitter da vielleicht in so einer Situation machen, weil so etwas gehört sich, also das ist mehr als absoluter äh, Bullshit, was dann dort passiert, ne? also man sollte niemals sich eben auf sowas vorbereiten oder sonst was, weil eigentlich darf sowas nicht passieren. Mhm. So.
1: Hast du neben diesen Quatsch-Rückmeldung, so nach dem Motto, da hat einer einen Schwanz eingestellt, was vollkommener Käse ist. Hast du auch viele Rückmeldungen bekommen von Schiedsrichtern, denen das auch passiert ist?
0: Ähm, sehr, sehr viele. Vor allem sehr viele junge Schiedsrichter. Ähm, ich habe tatsächlich mit einem Schiri, der ist 13 und äh, der wurde, das äh, sollte, also es war damals wohl auch in der Zeitung gewesen, der wurde bewusstlos geschlagen auf dem Platz und ähm, der Trainer hatte wohl danach auch irgendwie so ein Jahr Sperre oder sowas bekommen, aber der Junge zum Beispiel hat mir einen so eine Videobotschaft geschickt gehabt, das war auch erst kurz vor knapp einem Jahr oder so, und hat dann drinnen gesagt gehabt, ja Pascal, ähm, ne, mir ist das und das passiert, kannst du mir nicht vielleicht irgendwelche Tipps geben, muss ich wie eigentlich weiter pfeifen und das hat mich schon sehr berührt, das muss man sich mal reinziehen, da ist ein 13-Jähriger, der wird auf dem Platz äh, bewusstlos geschlagen von irgendeinem Trainer, der erwachsen ist, der vielleicht noch Kinder hat oder so, nur weil er jetzt, er hat einen abseits sich erkannt gehabt, so, ne? und das muss man sich einfach nur reinziehen und ich immer jeder kreisiger Schiri Heißt das, du als Schiedsrichter ohne Assistenten Abse zu erkennen, das ist das Ekelhafte, was es gibt, weil du stehst im Spielfeld und du kannst nicht sehen, wer jetzt das hier wann Das geht nicht, also, überhaupt nicht. Du kann, das, das noch nicht mal Der Beste, noch nicht mal Colin hat sowas geschafft in der Kreisliga. Das funktioniert nicht, ehrlich, weil das, das, das geht nicht.
1: <lacht> also mir, ich, würde schon, ich würde schon daran scheitern, wenn ich Schiri Asia in der Seitenlinie wäre. Selbst dadurch, <lacht> und das ist ja dann meine einzige Aufgabe, ne? ja, ja. Und selbst dadurch diese gegenläufigen Bewegungen und alles. Aber was, was, was glaubst du? Also wie. Wie kriegt man das irgendwie eingedämmt? Also die Strafen anheben, mhm. ähm, da bin ich ehrlicherweise auch ein Fan von, bei sowas, wenn sowas passiert, härter durchgreifen. Äh, aber äh, es kann doch eigentlich vorrangig nur über die Erwachsenen laufen, mhm. oder? Also dass Trainer dann dafür sorgen oder dass Zuschauer dafür sorgen, dass das, also erstens, das ist ja sowieso schon das Schlimmste überhaupt, wenn einem Erwachsenen sowas gegenüber einem, Jugendlichen passiert, also ja. viel asozialer geht es halt einfach nicht, ja. aber dass sie im Zweifel dann auch, wie in deinem Fall, auch ihre Spieler im Griff haben oder, oder oder halt dafür sorgen, dass das gar nicht erst passiert, weil ganz klar ist, das geht bei uns
0: nicht. Ja, ne? ja. Also ich muss dazu sagen, ich finde tatsächlich gar nicht, dass wir das über die Erwachsenen versuchen sollten, weil ich habe schon sehr oft als Schiedsrichter erlebt, wie Trainer selber in der Kabine vorher irgendwelche Ansprachen gehalten haben, wie zum Beispiel oh, wir haben jetzt hier heute einen jungen Schiedsrichter, da könnt ihr euch mal das und das erlauben oder haut mal das und das raus oder boah, okay, ich ja. da richtig mhm. um oder haut da rein und ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt mal als Beispiel ein D-Jugendspiel pfeife und da, das jedes Mal, ich habe jedes Mal Spaß daran, weil in einem D-Jugendspiel habe ich als Schiedsrichter die volle, Kont äh, die, die volle Kontrolle über, über diese beiden Vereine und ich muss das einfach jedes mal sagen, als Beispiel, zwei Spieler machen einen harten Zweikampf und der eine macht dann ein V-Spiel, was eigentlich ein V-Spiel ist, beide stehen aber auf und spielen ganz normal weiter. Warum sollte ich jetzt abpfeifen und dann das Spiel unterbrechen, wenn beide weitermachen, die es eigentlich gar nicht im Endeffekt gemerkt haben, so. Ist alles gut, aber dann fangen von außen an, die Leute diesen Einfluss zu haben, Eltern, Trainer oder sonst was, und fangen dann an, einfach dieses Spiel kaputt zu machen, so. Deswegen finde ich einfach, ähm, Kinder oder Jugendliche, die Fußball spielen, sind meistens viel, viel weiter im Kopf als die, die äh, außerstehen. Das ist einfach traurig zu sagen, aber äh, ich finde das einfach so, weil ich, ich persönlich habe immer mehr mit Trainern oder irgendwelchen Zuschauern zu tun, als mit den Spielern selber im Spielfeld oder mit ähm, oder mit den Kindern.
1: Ja, das ist. Traurig. <lacht> das ist auch traurig so. Aber
0: ich finde halt einfach so, wenn, also vielleicht noch um, um so eine Idee rauszuhauen, was man vielleicht machen könnte, ich persönlich finde, äh, dass es auch einfach irgendwo in der Ausbildung auch ein bisschen scheitert, weil heutzutage, ich habe also auch selber die mit natürlich gemacht und ich erinnere mich noch sehr daran, wir sind damals dieses Regelbuch durchgegangen, jeden Tag immer eine neue Seite, zack, 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 haben dann diesen Test gemacht, haben dann einen sportigen Test gemacht, dann hattest du deinen Lappen quasi in der Hose, sag ich mal. Und ähm, ich finde einfach, die soll, man sollte den jungen Leuten heute schon vorher ganz klar machen, oder erklären, was mache ich darüber, wo wir gerade gesprochen was mache ich in den und den Situationen, wie gehe ich vielleicht mit so etwas um oder so, ich finde, man, also praktischer man sollte praktischer das Ganze machen. Genau, pr genau, praktischer machen und nicht, nicht, nicht so diese Theorie, weil diese Praxis ist einfach viel wichtiger im Endeffekt. So, ne? Und ich finde, da sollte man auch äh, einfach viel viel mehr dran machen. Und was auch eine gute Idee ist, Trainer, die eine Trainerausbildung machen, sollten in meinen Augen auch nebenbei direkt so eine Schiri-Ausbildung machen, sag ich mal, dass sie zum Beispiel auch im Endeffekt, äh, heutzutage haben wir selten die jug wo wo Schiris sind sind, ne, dann können die sich ja da hinstellen, die Spiele pfeifen und dann wissen sie vielleicht auch selber, wie man sich in so Situationen fühlt. Ne, weil meistens lernt man erst da ruhig, wenn man es selber mal gemacht hat.
1: Was, was ist dann mit diesen D-Jugend-Spielen? Ich meine, ich habe da länger keins gesehen, das muss dann wieder irgendein Elternteil oder sowas pfeifen? oder? Mm,
0: es, ist, es gibt diese Fairplay-Regel. so, ja klar, genau. logisch. Ja, äh, ja. Aber da muss ich auch sagen, ich weiß, also ich weiß nicht, ob vielleicht viele Leute sich sowas mal angucken. Ich habe mal vor drei Wochen auf dem d jugendspiel gewissen gewesen, die d jungenspiel gewesen, ich habe nach fünf Minuten gesagt, wisst ihr was, ich stelle mich hier freiwillig hin und pfeife das Spiel. Beim Beide Trainer von links und von rechts sich gegenüber wegen einer Situation angefangen haben zu beleidigen, mit krassen Beleidigungen und innen drin waren deren eigene Spieler gewesen. Und da frage ich mich, was geht denn eigentlich in eurem Kopf ab? Also wirklich, dann habe ich irgendwann gesagt, ich stelle mich jetzt hier freiwillig hin und mache das von mir aus, weil die Fairplayer sagt ja eigentlich, dass die Spieler untereinander ausmachen sollen. Wie geht es jetzt weiter? Aber ich sage so, wie es jetzt in 80% der Fälle machen, dass sich die Spieler ausmachen, sondern die Trainer, die von außen da in den Einfluss haben oder reinschreien.
1: Hast du das Gefühl, dass ähm, die Spieler und Trainer in der Bundesliga, du hast gesagt, du bist Arminia-Fan, also du wirst auch weiter natürlich relativ viel Fußball logischerweise auch im Fernsehen gucken, ja. dass die ihrer Vorbildfunktion gerecht werden oder ist auch da deutlich Luft nach oben? Oder, oder, oder siehst du diesen Zusammenhang, den ich manchmal so mir erkläre zwischen Kinder und Trainer gucken am Wochenende Bundesliga und nehmen sich vielleicht auch was an Verhaltensweisen mit in ihr eigenes Spiel. Oder siehst du den gar nicht so?
0: Doch schon. Also in, vor allem die Kinder sitzen ja vorm Fernseher und gucken sich jetzt zum Beispiel ein sagen wir mal, einen Marco Reus an, wie, wie er spielt oder was er vielleicht auch macht oder was er vielleicht auch später sagt und so. Und ich finde schon, dass da Luft nach oben ist, was die Vorbildfunktion angeht. Und vor allem finde ich, dass da noch ein sehr großer Weg Luft nach oben ist von den Leuten, die oben Spieler oder Trainer sind, die vielleicht mal selber auch mal sich zum Thema Schiedsrichter vielleicht mal äußern oder auch vielleicht auch mal ein bisschen was mitgeben. Weil sagen wir jetzt mal einen beim Thema Marco Reus, der ist ja hier in Deutschland eigentlich einer der bekanntesten deutschen Spieler, so ein super, super Typ. Wenn der jetzt mal ein Interview macht, wo er wirklich auch mal sagt, was Positives, was richtig Gutes über die Schiris und so, und dann gucken sich da irgendwelche junge Leute an, dann verspreche ich dir davon, werden die jungen Leute das mitnehmen und werden das vielleicht dann auch noch irgendwie umsetzen. und so. Also da, finde ich, ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Mhm.
1: Ja, es gab, glaube ich, in der Elf Freunde, ist ein paar Monate her, war Leon Goretzka mal mit einem Schiri-Trikot abgebildet genau, auf dem ja. Cover. Ne? Also, ja, ja, ja. habe ich auch gesehen, ja. Und sowas ist natürlich... Klar, also das ist auch noch hilfreicher, als dass wir mittlerweile in Deutschland auch bekannte Schiedsrichter haben, die auch selber in der Öffentlichkeit mehr auftreten. Ne? Das ja. ist neben, wer das, wer meine. Aber ich glaube am Ende, also ein Dennis Aitekin, ein Patrick Ittrich oder welcher Schiedsrichter auch immer, auch von den Schiedsrichter-Experten bei den verschiedenen Sendern, die können sich auf den Kopf stellen, wenn die Spieler mehr das Ding so ein bisschen auch in die Hand nehmen und unterstützen, es ist ist der Effekt viel größer, oder? Ja, ist auch so. Das ist so.
0: Deswegen, ich finde so Spieler, die sollen auf dem Platz in der Fairplay-Regel einfach auch dieses Spiel leiten und nicht immer diesen Einfluss von außen haben, weil mhm. finde ich nicht gut.
1: Glaubst du trotzdem, dass es äh, wichtig ist, dass jetzt eben die gerade angesprochenen Schiedsrichter über soziale Netzwerke, über Podcasts, über Interviews und so weiter sichtbarer sind, dass man mitbekommt, äh, zum Beispiel ja auch, also, ne, so ist ja auch mein Format hier so ein bisschen angelegt, dass die Leute sehen, ah, das sind ja eigentlich auch nur ganz normale Menschen.
0: Also ich muss dazu sagen, ich persönlich finde es gut, wenn man mehr vielleicht darüber berichtet, muss aber dazu sagen, dass es natürlich klar ist, dass man als cheat auch aufpassen muss, wie weit man wirklich geht. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich zu den Leuten gesagt habe, ich könnte jetzt gar nicht Bundesliga-Schiri werden, weil meine, meine Zielscheibe, die ich gerade habe, die ist absolut groß. Jetzt nehmen wir mal an, ich pfeife ein Spiel jetzt heute Abend, Union Berlin gegen Leipzig, 1-1 äh, in der 90-Minute, ich sehe den Elfmeter nicht für Leipzig, was meinst du, was denn danach los ist? So Ich meine über meine ganzen Social-Media-Sachen, da kommt dann der größte Shitstorm und so. Und ich habe auch schon von, von Dennis gehört, von anderen Leuten, was sie für Nachrichten teilweise bekommen auf Instagram, ne, und deswegen ich glaube auch, so viele Leute haben auch gar nicht äh, so Instagram nee, genau, oder sowas genau. von den Bundesligaschiris, nee, was ich zum Beispiel auch eigentlich äh, irgendwo gut finde, aber ich finde schon, dass sich dann so Fernseherleute, wie dann zum Beispiel Sky oder wie dann zum Beispiel Magenta Sportler, etc., einfach auch mal vielleicht so mehr Dokus darüber machen sollten, weil die Doku da was mit Dennis Altekind, die wurde glaube ich 6 Millionen mal, 5 mhm. Millionen mal angeklickt und seitdem lieben die Leute den Dennis einfach, weil der einfach dort cool auf dem Platz war, äh, Einfach man gehört hat, wie, wie, wie cool er diese ganzen Sachen löst. Und so, wenn man das öfters macht, dann verspreche ich dir, dann
1: wird sich auch etwas ändern. Ich habe es schon gesagt, du bist absolut durch die Decke gegangen bei TikTok, ja? deutlich über eine halbe Million Follower. Ähm, wie kam es überhaupt zu dieser Idee? Also, du hast ja vorhin erklärt, ne? sich selber quasi Film oder Spielfilm dabei verkabelt sein. Wie, wie, wie kamst du darauf?
0: Tatsächlich auch eigentlich ganz witzig. Ich habe damals einfach mal in meiner Schiri-Kabine ein Video gedreht, weil ich wurde in eine Kabine reingeschickt, die erstens absolut klein war, die kalt war, wo Bällesäcke drin waren, wo kein Fenster drin war, wo meine Dusche verrostet war, wo ich kein PC drin hatte. Und habe ich davon einfach mal ein Video gemacht, habe gesagt, ey Leute, guck mal, so werden wir Schiris behandelt. Ich bin abends abends hochgeladen, bin am nächsten Morgen aufgewacht, hatte irgendwie 1,4 Millionen Aufrufe oh, oder okay. so. Und dann dachte ich so, ey, dieses Thema Schiedsrichter interessiert ja auch viele Leute. Und wer macht sowas denn heutzutage? So, ne? Du kannst mir keine anderen Chiri-Influencer wahrscheinlich mehr nennen, so der im Internet ist. Ne? Wenn ich dich jetzt frage, nenn mir mal ein paar FIFA-Zocker, die irgendwie was streamen und so, dann kannst du mir wahrscheinlich einige nennen, wenn du auch FIFA selber vielleicht kennst. oder mhm, so ne? ja. Aber ähm, da, damit fing es dann quasi irgendwann an und das mit dem Mikrofon und so, da ist tatsächlich die Inspiration durch äh, die Doku von Dennis Alltag gekommen.
1: Mhm. Und ha, du hast relativ schnell gemerkt, dass die Leute das catcht, wenn du da, also wenn die einfach hören können, wie du auf dem Feld redest weil, und, und man hört ja gleichzeitig äh, auch die Spieler, was ich ja, ja auch super cool finde, also ja. gerade auch in den unteren Jugenden, ich finde das ja total, also das können wir stundenlang anhö ja, an anhören, so. weil halt einfach man auch die Nachfragen von ihnen hört, ja, und das ja. ist halt einfach süß, ne? Ja, also. vor
0: allem in der Kreisliga ist das witzig, wenn da irgendwelche Leute auf einen zukommen und dann so irgendwelche dumme Sprüche oder sowas raushauen. <lacht> ich muss dazu sagen, ich, ich fokussiere mich natürlich eher auf diesen positiven Bereich, also ich zeige sehr sehr selten Situationen, wo ich vielleicht mal auf dem Platz irgendwie äh, beleidigt wurde oder so, muss aber auch dazu sagen, dass es weniger geworden ist, seitdem ich so dieser TikToker bin oder dieser Star-Influencer pass ich auch mal ein bisschen auf mit diesem Wort Steinfluencer, weil ich will nie so diese Arroganze sein, der sich so selber so nennt, weil sowas macht man nicht, weil ich bin immer noch Pascal, Pascal Martin und nicht äh, irgendjemand in einem Prom, dem, worum rumläuft, aber ähm, ich muss schon sagen, schon eine, eine sehr, sehr coole Sache und äh, da sollen auf jeden Fall noch sehr, sehr coole Sachen passieren oder kommen oder wir planen gerade ein, ein sehr großes Projekt, aber da kann ich gleich noch ein bisschen was zu erklären, aber das, da kommt was richtig Geiles jetzt doch zu, wo ich noch ein riesengroßes äh, Statement noch setzen kann, sag ich mal. Ah ja, okay, ja, ja, willst du es ja, gleich also, erklären? also ja, Komm. äh, es kommt... Bei meine eigene ähm, Schiedsrittermarke-Kollektion auf dem Markt oh. und äh, die ist dann quasi für, für die Kreisiger oder für die unteren liegen, die man dann quasi kaufen kann. Das ist auch ein offizielles Schiri-Trikot dann. Und ich will damit quasi dann versuchen, Leute auch dann dazu zu motivieren, Schiri zu werden. Es ja. wird meine eigene gelbe und rote Karte kommen, mit meinem eigenen Logo drauf auch. Und ähm, will dann quasi damit versuchen, auch junge Leute dazu zu motivieren, quasi Schiri zu werden. Ja,
1: spannend, spannend. Hast du eigentlich? Hast du eigentlich das Gefühl irgendwann gehabt, dass dir das die Spielleitung ein bisschen erleichtert, als du dann immer bekannter geworden bist? Oder hat es dir sie sogar erschwert? Ich weiß es nicht. Ja,
0: viel leichter. Also viel, viel Ich muss dazu sagen, seitdem ich dieses, also seit einem Jahr ist es ja erst so richtig populär geworden, ne? seitdem wurde ich nicht mehr irgendwie auf irgendeine Art und Weise beleidigt, dumm angemacht oder sonst mhm. was, sondern die Leute, die freuen sich, wenn ich komme, die, 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 die sagen, ey Pascal, einfach nur krass, was du dort, oder ey Qualle, einfach nur krass, was du dort machst. Ne? Wir feiern das hier alle richtig und ähm, natürlich gibt es immer den einen oder anderen anderen, der dann dort extra vorbeikommt und irgendwie einen auf dumm zu machen, aber diese Hater, die gibt es halt nun mal, ne? die mhm. hast du überall. Du kannst in, äh, einen Content machen, der sowas von, äh, weiß ich nicht, sowas von gut ist und nichts Schlimmes ist, aber trotzdem hast du deine Hater, ne? So ist ja, es ja, halt die wirst du immer haben. Also
1: ja. das ist äh, irgendein weiß gar nicht mehr, was Herbert Fassbinder, also ein sehr bekannter, älterer äh, Sportreporter, Legende hat mal gesagt, wenn du, wenn 50 Prozent dich nicht hassen nach einer Sendung als Kommentator, dann hast du alles richtig gemacht. Ja. Also irgendwie kann man das, glaube ich, gefühlt auf fast jeden Bereich anwenden. Wie ist das, ähm, machst du das alles selber? Oder ich hast du ein kleines Team? Um also auf. ich
0: habe ich hab ein eigenes Management ja. und auch ein eigenes äh, kleines Kameramann-Team. Das mhm. besteht aus jemandem, der die Kamera macht, dann noch einer, der eine Kamera macht, jemand, der ein bisschen so Ton und sowas macht und halt jemand, der so ein bisschen aufpasst. Also seid ihr im Grunde genommen
1: wie eine, wie, wie eine, wie eine, kleine, wie eine kleine Firma mittlerweile?
0: Ja, kann man so sagen. Ja, sozusagen. Wir sind auch mal mit so einem äh, mit, mit Autor zusammen unterwegs, bald auch mit einem Qualle-Bulli. Das wäre auch ganz cool. freue mich schon glaube, <lacht> drauf. ist da so mein Logo und sowas drauf, Qualle auf Reisen oder so. Und dann, so unser, also mein klares Ziel jetzt für die nächsten Wochen und Monaten soll wirklich sein, ich möchte hier durch Deutschland wandern und äh, wirklich versuchen, jeden Jugendverein abzuklappern und dort wirklich äh, über ein Zeichen zu setzen und ähm, ja, einfach dort was zu versuchen, auch mit Qualicups Cups zum Beispiel, die übrigens sehr interessant ausge... Ähm, also ich finde die eigentlich sehr gut, weil diese Qualicups Cups, da wird es keine offiziellen Schiris geben, sondern die Vereine müssen selber untereinander per Los oder per schick schnuck auslosen, wer jetzt wann pfeift. Mhm. so ne Und dann damit werden auch nochmal ein, einige Leute äh, vielleicht dazu motiviert sein, Schiri zu werden.
1: Mhm. Aber spannend, also ist das wirklich quasi, das ist jetzt dein Fulltime-Job, wenn du so willst, oder? Ja,
0: ich habe ja davor ne, noch im Einzelhandel gearbeitet, in einem Rewe-Markt, davor noch im Kindergarten tatsächlich und ich habe halt einfach so gemerkt, ey, es macht, also macht Spaß, aber es ist irgendwie nicht so deine Dinge so und dann kam mal halt dieses Influencer-Ding eigentlich so sehr gut um die Ecke und ich war schon immer jemand gewesen, der einfach... Ja, gut reden konnte erstens, auch wenn 80 Prozent oft immer immer schwach sind, war, aber <lacht> sowas kann ich trotzdem. Keine Sorge, das ist bei mir auch <lacht> Aber ich ähm,
1: konnte sowas eigentlich immer gut, das liegt mir sehr. Wie ist denn das, wie ist das Feedback, also das Positive, fangen wir mal damit an, aus der aus der Community? Also was stellst du fest, was interessiert? Also auf, auf TikTok ist die Zielgruppe ja auch noch sehr jung. Ja, ne? ja. was Warum catcht die das? hast du Hast du eine Ahnung, warum das so gut funktioniert bei den jungen Leuten?
0: einfach, weil das, einfach, weil ich etwas zeige, was es noch nie gab. So ist es halt nun mal, ne? Ich kann ja, man kann ja im Internetbereich so viele Bereiche nennen. Da haben wir überall tausend Creator, die irgendwelche Sachen machen. Es gibt so viele Leute, die mit dem Ball rumtricksen oder die Torwart-Training machen, und sonst was alles. Aber es gibt halt niemanden, der genau dieses Schiedsrichter-Thema macht. Einfach, weil das, wenn du heutzutage, wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt, du kennst mich nicht, du kommst jetzt zu mir, du fragst mich jetzt, ey, was machst du eigentlich so als Hobbymäßig? Ja, ich bin Schiedsrichter dann denkt man erstmal so ein bisschen, wieso bist du Schiedsrichter, ne? Nee. wieso machst du sowas, ne? so ist das meistens erstmal. Warum erst tust mal, ne? du dir das an? Genau, warum ja. tust du dir sowas an? So, aber so, da frage ich mich immer, warum ist das so? ne? Aber es ist ja immer nur dieses Wort Schiedsrichter so. Es geht sich ja nicht um den Namen Pascal Martin, sondern immer nur dieses Wort Schiedsrichter. Ich glaube einfach, dadurch, dass es sowas noch nie gab, das die Leute. Ich habe übrigens im letzten Monat auch einen neuen Rekord geknackt, ich habe innerhalb von 30 Tagen 65 Millionen Aufrufe gemacht. Das ist crazy, also, das, das, ist, das, kann ich, das geht in meinen Kopf auch bis heute gar nicht rein, aber es interessiert die Leute einfach.
1: Mhm. Ist das alles, also kriegst du das verarbeitet, also ist das, das geht ja auch sehr schnell, wenn du sagst, dass das jetzt innerhalb eines Jahres ist, ja. wie kommt man denn damit klar?
0: es ist erstmal alles, also man, man fühlt sich erstmal, also ich muss auch sagen, dadurch, dass es alles so schnell kam, ist mir einfach sehr überfordert, weil äh, wirklich von Tag zu Tag mehr Aufrufe, dann gehst du da ins Stadion und dann erkenne ich dort Leute, da Foto, da Foto.
1: Heute bist du hier für, für, für Sky für, zum Beispiel genau, für, im Stadion? Genau, ne? für
0: Sky unterwegs, in ja. einem sehr modernen Hotel hier <lacht> und was natürlich krass ist, überleg mal, es kommen 400 Leute in meinem letzten Spiel, was ich gepfiffen habe, da kommen 400 Leute zum Spiel mit der Absicht, weil sie mit mir dort Fotos haben wollen und machen dann auch später Flitzer und laufen alle auf mich zu, das muss man sich mal reinziehen. Da kommen Leute wegen einem positiven Grund, wegen dem Schiedsrichter zu einem Spiel. Das kannst du niemandem erzählen. Also das ist das ist halt einfach, weil so etwas gab es nicht mehr. Ich habe etwas, etwas gemacht, was eine neue Nische ist. Es gibt Leute, da kommt es nicht so gut an, muss ich auch ehrlich sagen, auch bei einigen Schiri-Kollegen übrigens. Ne? Genau, das
1: wäre nämlich mal, das wär mein nächster Punkt gewesen. Es, es wird ja definitiv, du hast es vorhin schon angedeutet, ja. nicht nur positives Feedback geben. Ich habe ich hab tatsächlich
0: auch eigene Schiri-Kollegen ähm, Meistens sind das Schiri-Kollegen, die etwas älter sind, die vielleicht jetzt nicht so viel mit dem Internet zu tun haben, die dann auch eher auf Facebook mich beleidigen, aber da bin ich gar nicht unterwegs. Aber das sehe ich dort immer. Ähm, das benutze ich nicht. Das ist mir ein bisschen, das ist sehr, etwas älter, Facebook, oder? Ja. ja es ist ne?
1: eine strange, also ich bin nicht mehr auf Facebook. Ja, ich es zum Beispiel
0: strange, auch nicht, aber ja. da bekomme ich zum Beispiel sehr viele Beleidigungen und sowas. So, boah, was bist du denn für ein Selbstdarsteller oder spiele ich nicht so auf oder dann kriege ich Vorwürfe.
1: Also von eigenen, also von anderen Schiris. Ja, ich genau. hätte jetzt gedacht, einfach von, keine Ahnung, irgendwelchen Hobbykickern oder so, aber es nee, sind nee, wirklich von, andere andere
0: Chiris. Ich kriege ja zum Beispiel auch den Vorwurf, es ist kein Geheimnis, dass wenn mich zum Beispiel ein Verein bucht, dass ich zum Beispiel etwas mehr Geld nehme als zum Beispiel ein, neuer Schiri, ein normaler Schiri oder ein anderer Schiri sage ich jetzt mal. Aber das hat ja auch einen bestimmten Grund. Ich komme erstens Kilometer weiter entfernt, zweitens bringe ich für diesen Verein Reichweite mit, für die ich ja auch nochmal für die profitiere. Ich bringe Zuschauer mit, wodurch die nochmal Verkauf machen können und dann erzählen mir Leute, ja Pascal, du willst doch ein Zeichen setzen, dann mach doch das Ganze kostenlos. Da frage ich mich immer, wie soll ich, wo soll ich das Geld herzaubern? Soll ich jetzt anfangen, irgendwo bei der Sparkasse an der Geld? zu bitte, mich da fortzusetzen oder irgendwie Musik in der in Innenstadt zu machen oder so, naja, was, so was, was soll ich tun, ich muss ja auch gucken, dass ich irgendwie mein Brot bezahlen kann und äh, ich das ist auch hier, auch öffentlich, ich nehme 250 Euro für ein komplettes Turnier, was ich pfeife und das finde ich persönlich für einen, für einen, für einen Verein, für die ich Reichweite mitbringe, die Millionen Klicks haben, mhm. finde ich persönlich nicht viel.
1: Mhm. Also, dat, also, dass das andere Schiedsrichter sind, das, das überrascht mich wirklich, weil ich hätte jetzt gedacht, okay, irgendwelche Hobbykicker, die sich denken, den können wir jetzt da ein bisschen im Internet rund machen, so hm. aus der Anonymität, aber... Nee, es sind
0: tatsächlich auch andere Schiris und es sind auch tatsächlich sehr oft andere Schiris, muss ich sagen, also öfters mal schon und es gibt auch einige Schiris, die dann äh, so anfangen in ihren einigen Kreisen irgendwelche Dinge, um mich zu erzählen, die so gar nicht stürmen. Da hatte ich erst jetzt vor kurzem zum Beispiel, gab eine Situation, da hat ein Schiedsrichter-Kollege irgendwie äh, meine, meine Prüfungen rausgesucht und hat die dann irgendwie öffentlich gemacht und darüber erzählt hier, Pascal, du hast hier in der letzten Prüfung irgendwie fünf oder sechs Fehler oder sowas gehabt, warum weißt du sowas nicht und dann bist du Schiri-Experte und so, also es gibt schon Leute, die, aber ich nenne sowas immer Neid, das ist einfach nee, Neid, das okay. sind Leute, die gönnen das vielleicht endlich, die stecken vielleicht irgendwo in der Oberliga dann noch später fest, ne, weil sie dann vielleicht nicht weiterkommen oder so, ich, ich gönne jeden Menschen da draußen alles so und das soll, soll man jetzt nicht falsch verstehen, aber ich verstehe es nicht, warum ich will eine Message weiterbreiten, die auch er selber eigentlich mit verbreiten sollte und dann kommen die um einen um die Ecke und wollen dann einen da alles kaputt machen oder erzählen irgendwelche Geschichten Warum, verstehe ich nicht.
1: Lass uns mal über dieses Thema Nachwuchsmangel sprechen. Also ja. du bist einer, der versucht, das aktiv zu verändern. Es, ich weiß, dass es auch andere, teilweise auch Bundesliga-Schiedsrichter gibt, die sich da Gedanken machen. Natürlich macht sich auch der DFB Gedanken. Ja. Wie kriegen wir, also braucht es, kann es nur über solche Formate und Ideen und, und, und äh, TikTok-Accounts wie deinen und so gehen, weil dort halt einfach die Jungs und Mädels sind, die wir erreichen wollen und auch müssen, wenn wir irgendwann mal wieder nicht mehr davon reden wollen, mhm. dass wir ein Riesenproblem haben im Nachwuchs.
0: Also das Ding ist halt einfach, wir leben in einem Jahr, 2023, da hat jeder 10 auch schon mittlerweile ein Handy, der ist mit dem unterwegs und dann macht es keinen Sinn, eine Suchleiste oder einen Suchartikel in der Zeitung zu machen, wo drin steht, wir suchen dich als Schiedsrichter oder irgendwelche Plakate oder Flyers zu verteilen. Man macht muss dahin, wo die sind. Ne? Genau, man muss schon dahin, wo die sind ja. und dann finde ich halt nun mal, ich glaube, ich habe gesehen gehabt, dass der DFB sogar auch die, äh, TikTok hat, aber da kommen uns glaube ich gar nicht so die äh, Schiedsrichter, aber ich finde, dass, dass man da gucken sollte, dass man vielleicht mehr ein bisschen in die Offensive geht und überlegt, okay, da machen wir vielleicht mal ein paar coole, mehrere Aktionen, vielleicht selber mit den dann Wir machen mal irgendwelche Vlogs zum Beispiel von den Chiris oder wir begleiten mal einen Cheetrader zum Beispiel mal in ein Spiel. Ey, ich wirklich... Es gibt so viele Leute, die fragen sich, was macht eigentlich ein Schiedsrichter in der Halbzeitpause in der Kabine in der Bundesliga? So Was macht ein Dennis Aytekin? sitzt er dort einfach rum und guckt sich ein paar Videos an oder oder was macht er dort in der Kabine? Ne? Wie interessant wäre das zum Beispiel mal darüber zu berichten oder wie interessant wäre das vielleicht mal auch mal dann öfters vielleicht solche Podcasts und sowas zu machen? Und da finde ich halt einfach, sollte man vielleicht mehr dort reingehen. Ich zum Beispiel würde jederzeit sagen, wenn der DFB mich jetzt fragen würde, ey Pascal, hast du nicht Bock uns dabei zu unterstützen? Ich würde jederzeit sagen, ich würde sofort helfen, ich würde sofort den DFB dort mit reinnehmen und äh, auch mit denen zusammen vielleicht was machen, irgendwie mit dem bundesliga schiritz irgendwie was machen oder so. Ich würde sofort Ja sagen und dort unterstützen, weil ich sage, so wie es ist, ich glaube daran, wenn man das macht, dann wird sich einiges ändern, hundertprozentig.
1: Wir müssen nur irgendwie, und das wollen wir glaube ich irgendwie alle, ich ja auch, sonst würde ich ja zum Beispiel diesen Podcast auch nicht machen, wir müssen irgendwie halt an dieses Image ran. Ne? Mhm. Und äh, wir müssen davon wegkommen, dass auch so, so wie mein Gefühl auch früher war, naja, das ist einer, der wurde beim, beim Fußball in der Schule immer als Letzter gewählt und äh, warum tut er sich das eigentlich an? Also wir müssen irgendwie an diese, an diese negativ behafteten Dinge ran und die umflippen, dass die Leute merken, nee, das kann auch Spaß machen.
0: Ja, das ist so. Man muss auch dazu sagen, die schiri-Spiele sind oder Fußballspiele sind natürlich auch meistens so auch so ein so ein Bild, wie unsere Gesellschaft ist. Ne? Also wir wissen ja auch, dass die Gesellschaft sich auch teilweise sehr ins negative ähm, ähm, gewandelt hat. Gewandelt hat, genau. Nee. Und ähm, das zeigt sich natürlich dann auch in einem Fußballspielen. Ähm, aber da finde ich halt, trotzdem sollten wir nicht sagen, ja, das ist normal, weil es in der Gesellschaft auch so ist. Nein, sondern Fußball, das ist unsere Sportart. Und äh, man erkennt das ja zum Beispiel bei ganz vielen anderen. Ich habe das zum Beispiel Pat bei Patrick Idrick gesehen, da macht er dieses refit kommen, was ich sehr, sehr cool finde. Da arbeitet er zum Beispiel mit anderen Schiris auch zusammen. Und wenn du einen Handballschiri zum Beispiel heutzutage mal sagst, hast du mal Bock, ein Fußballspiel zu pfeifen? Dann zeigt er mir auch den Vogel, was er sagt. Ey, bei uns, wenn da jemand uns mal dumm anmacht, ne, der fliegt sofort aus der Halle dort raus. Ne? Und dann dann frage ich mich immer, wieso klappt das bei allen Sportarten, dass die Schiris dort deutlich mehr Respekt bekommen, aber im mhm. Fußball nicht so? Und da sollten wir uns vielleicht mal diese Frage hinterfragen. Natürlich ist Fußball hier etwas, etwas bekannter als vielleicht Handball oder sowas. Sowas gucken mehr Leute, aber ich finde, mit diesen Aktionen im Internet und so sollte man schon was machen. Weil wir leben halt nun mal in einem Jahr, da ist das Internet einfach sehr wichtig. Mhm. Ne? So, so, so ist das nun mal.
1: Oh, da kam der, der Room-Service. Ich glaube, ich glaube,
0: glaub, glaub, der wollte aufräumen oder so. Ja, aber das ist
1: gar nicht nötig, wenn ich mich hier umgucke. Also Internet ist auf jeden Fall das eine. Und also das finde ich auch eigentlich interessant. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der DFB in der Art und Weise nicht auch schon denkt. Vielleicht auch mal wie so eine Art kleinen Arbeitskreis. Weil ich zum Beispiel kenne jetzt auch relativ viele basketball weil ich mhm. relativ viel im Basketball unterwegs bin. Und sich mal inspirieren lässt von anderen Sportarten. Warum funktioniert das eigentlich da? Was ist bei denen anders? Was können wir vielleicht auch zu uns mit rüberholen, damit diese, damit dieses Respektslevel einfach steigt? Ja, ja, ja.
0: Ja, das ist so. Also ich, ich, ich finde halt einfach so, ich habe schon überlegt gehabt, mal den Lutz Wagner zum Beispiel mal anzurufen oder mal dort vielleicht mal nachzufragen, weil ich gehe schon sehr stark davon aus, dass da beim DFB schon vielleicht das ein oder andere Video von mir angekommen ist. Also das glaube ich mhm. schon. Ähm, und ich wäre ich bin halt noch jung, ich bin 21 geworden im Dezember und ähm, ich finde halt schon, jetzt gerade in der Zeit, wo ich stecke, kann ich einfach sehr viel ändern oder auch vieles machen und dann finde ich halt, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, so, wenn man vielleicht mhm. so eine Zusammenarbeit findet oder irgendwie guckt, ey, wir können ja vielleicht zusammen etwas ändern oder so, ne, äh, zum Beispiel, dann fahre ich zum Beispiel mit irgendeinem so Bundesligaspiel mit um dann zeige ich ein bisschen was von der Kabine oder wie vielleicht da die Vorbereitung davor ist und so, ne, mhm. weil ich, das sollte man schon mehr machen.
1: Ja, also Ideen gibt es ja, glaube ich, mehr als genug, ja. das muss man dann nur tatsächlich mal angehen. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss unseres Podcasts mal noch ein bisschen was über den Typen erfahren, wenn er nicht pfeift oder auf TikTok äh, am Start ist. <lacht> Was machst du? Also du hast vorhin zum Beispiel erzählt, du hast mal in einem Kindergarten gearbeitet?
0: Ich habe im Kindergarten gearbeitet tatsächlich. Ja, ja ich habe ähm, aber auch war äh, quasi Begleiter gewesen von von zwei Zwillingen, die an einer Einschränkung äh, leiden ähm, äh, und ich befasse mich sehr, sehr viel mit diesem Thema sozial und auch so mit Menschen oder ich mag es halt einfach, Menschen auch zu helfen, denen es vielleicht nicht so gut geht, äh, kann das auch einfach diesen Bezug, den ich habe zu Kindern, der ist auch einfach sehr, sehr gut, weil ich halt einfach auch im Kopf irgendwo noch ein Kind bin, so, ich mag, oder wir sind eigentlich alle noch im Kopf irgendwo so ein ich Kind, na, jeder sagen, also hat seine ich kann Mann.
1: dir sagen, auch in zehn Jahren wird das noch lange nicht vorbei sein.
0: Das, das ist halt so, jeder hat irgendwo seine Kindlichkeit, aber ähm, ja, das ist halt so das, was ich im privaten Bereich halt sehr oft mache, dass ich irgendwie, weiß ich äh, zum Beispiel früher, als ich noch, als ich mittlerweile bin ich umgezogen, aber als ich früher noch zu Hause gewohnt habe, in meiner Siedlung, war das so gewesen. Wenn ich rausgegangen bin, da sind die Kinder aus dem Haus gestürmt und dann haben wir eben in meiner Siedlung irgendwelche äh, Spiele gespielt. Auch wenn ich 18 oder 19 war, ich habe trotzdem da mit den Kids gespielt. Hier das legendäre Spiel Tomate zum Beispiel, falls du das kennst. Nee, da äh, kennst mal. du das nicht. Ja, das ist ein bisschen schwer. Ich musste mir das auch erstmal erklären lassen von den Kindern. Die sagen, boah, das ist das beste Spiel, was es gibt und so. Das dauert lange, um das Ganze zu erklären. Okay. Aber es hat Spaß gemacht auf ich jeden Fall. Ich werde googeln, ja, ja. Oder, oder was wir auch gemacht haben, ist, wir haben immer so Sachen auf die Straße gelegt, ne, so Jacken oder sowas, da haben uns so zwei Tore. Gebaut. Ja, das haben wir alle gemacht. Ja, naja, ja und ja. dann haben wir so Fußball gespielt ja. und dann ist der Ball immer in so einen Käfig reingeflogen, wo Schafe drinne waren. Und dann war <lacht> ich immer derjenige, der, der mal reinspringen musste und den Ball immer rausholen wollte oder musste und einmal war der Zaun sogar unter Strom. Ui,
1: ja, das war okay, das ist aber also nicht nachmachen bitte, wer auch <lacht> Nein, immer gerade zuhört. Nicht, nicht machen. Äh, hattet ihr denn bei euch in der e Ecke oder Nähe auch irgendwo einen klassischen Bolzplatz? Weil ich hatte zum Beispiel das große Glück, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen mhm. und da war, ich konnte zum Bolzplatz, ich habe drei Schritte von mir zu Hause gemacht, ja. da war da der Bolzplatz und das war natürlich für, für mich, also ich habe ja wirklich jeden Tag Fußball ges mhm. gespielt. Mhm. Entweder weil ich halt, ich habe im Verein gespielt, zweimal die Woche trainiert habe, einmal gespielt und an jedem anderen Tag habe ich auch Fußball gespielt. Mhm. Und das ist schon, also dieses Bolzplatz-Ding ist ja auch so ein, ist ja auch so, ein, so ein Thema, was man immer mehr hat. Ja. Die, man sieht nicht mehr so viele Kiddies auf den Bolzplätzen, weil sie dann doch irgendwie eher mit anderen Dingen beschäftigt. sind. Wie war das bei dir?
0: Ich muss dazu sagen, wir hatten einen Sportplatz bei uns in der Ecke, aber der gehörte der Stadt, also unserer Stadt damals, deswegen war da immer geschlossen. Ne? Das äh. gibt ja immer diese Regel dort. Deswegen mussten wir immer, glaube ich, fünf oder sechs Kilometer weit fahren, aber in jungen Jahren im Sommer hat man das natürlich mit dem Fahrrad gemacht, ne? Das äh. geht ja eigentlich easy. Und dann haben wir natürlich auch mal Fußball gespielt, so ist es nicht. Aber wenn man überlegt, aber wenn ich so überlege, als ich damals so 13, 14 war, wie viele Leute dort eigentlich auf dem Sportplatz immer waren und Fußball gekickt haben vor einem Sommer und jetzt mittlerweile. Das ist schon echt einfach weniger geworden, ne? mhm. aber das hat einfach viel mit unserer Gesellschaft zu tun, um mit diesen ganzen Internetsachen. Ne? Mediennutzung und so. ne? Genau, ja, ja. heutzutage hier dieses legendäre Spiel Fortnite, was alle spielen auf einmal, so also wo die stundenlang davor sitzen und so, das stimmt schon. Aber genau das ist halt dann die, die, dieser Ansatz, den, den der DFB haben kann zum Beispiel, ey, jetzt sitzen alle drinnen, früher hat man das vielleicht über draußen versucht, indem man Plakate verteilt hat oder so, aber jetzt machen wir es einfach über die Medien, dann bei TikTok zum Beispiel mal ein paar Videos hochladen oder Instagram, dann sehen die Leute das und dann vielleicht schaffen damit mhm. was.
1: Glaubst du, dass dir dieses, also diese soziale Ader, die du offensichtlich hast, dieser Umgang mit, mit Kindern, auch da als du im Kindergarten gearbeitet hast, das ist doch sicherlich extrem hilfreich, dann auch für auf dem Platz, wenn du, wenn du, du Nachwuchsspiele pfeifst, ja. ne? Ja,
0: also auf jeden Fall, das, das merkt man mir auch einfach an, wenn ich Ed Sheeran Spiel pfeife, bei mir im Spiel gibt es immer mindestens drei Witze, die ich machen muss zu den Kindern, weil es einfach dazugehört, weil wenn ich schon vorher den Kindern signalisiere und den zeige, ey, hört mal zu, Ganz locker, ist ein kreisiger Spiel, wenn sie nicht in der Champions League im Finale oder so, wo gerade äh, Paris gegen Bayern spielt, also, sondern einfach alles ganz locker und so, es geht hier heute um Spaß, dann wissen die Kinder auch, wie sie mit mir umzugehen haben. So, ne? mhm. Und wenn mal ein Kind zum Beispiel mal etwas lauter wird, so das gehört auch dazu. So, das, das ist halt nun mal so. Dann sagst du dem Kind, hör mal zu, dann holst du ihn zu dir ran, redest mit ihm, aber da auch so immer ganz, ganz wichtig, schmeißt dich mit den Karten herum, sondern Kommunikation ist viel wichtiger im Jugendbereich. So, da auch vielleicht für die hier ist ja draußen so als Tipp von mir persönlich. Natürlich bin ich jung und einige Leute fragen sich Du bist ein du hast die Erfahrung vielleicht noch gar nicht so richtig gemacht und so, aber ich kann jedem sagen, Kommunikation auf dem Feld mit den Kids ist viel, viel wichtiger, als wenn du jetzt jemandem eine gelbe und eine rote Karte zeigst, weil daraus lernst du halt einfach nur mal nicht. Wenn du ein Kind klar machst, ey, hör zu, dass da vorne mit einem gestreckten Bein reinzugreifen, das geht nicht, ne, mach das bitte nicht mehr, geh dich jetzt bitte entschuldigen, dann lernt man daraus viel mehr.
1: Ja, Du hast ja auf jeden Fall im, im Nachwuchsbereich also genug Erfahrung gemacht. Du hast, also, ne? also das ja, ja. Ist ja, ja, ja. Und das ist ja auch mal schön, äh, darüber zu sprechen, weil das kam bislang, also äh, auch hier in diesem Podcast, äh, noch zu kurz, also so diese Amateur und diese Nachwuchsschiene, so, aber das sind ja auch sind ja ganz andere Spiele als Profispiele, ne? Also man ja. muss ja ganz anders damit umgehen und dann gibt es ja auch nochmal zwischen Erwachsenen und, und Spielen von Kindern ganz große Unterschiede. Ja, und um ne?
0: sowas von. Also ich pfeife tatsächlich keine Herren mehr, weil ich, also mein letztes Spiel, was ich als Herren hatte, da wurde ich wirklich ähm also es ist so gewesen, wenn ich zu einem Herrenspiel gefahren bin, da war es meistens so, da haben dann solche Leute gesagt, oh, jetzt muss der rote Teppich raus, jetzt kommt der ja Schiedsrichter und so. Und wenn ich dann irgendjemand eine gelbe Karte gesetzt habe, ja, was soll das denn eigentlich, Ja kannst du ja dann Twitter erstmal auf TikTok angucken und so, so ein mhm. Scheiß, den du hier machst und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hör zu, ist schon echt traurig, dass ich das so sagen muss, aber ich pfeife kein Herren mehr, weil bei euch finde ich keinen Ansatz mehr, irgendwie was zu ändern, sondern im Jugendbereich ist der Ansatz, um was zu ändern, weil die Jugend, die Kinder sind unsere Zukunft ich gehöre auch noch damit dazu, würde ich mal so behaupten. Ähm, und da sollte man was ändern und dann nicht eben im Herrenbereich anfangen, weil da
1: geht es bei dem Kreislaufbereich sowieso nur um, äh, danach noch ein Bierchen zu trinken oder so. Und da ist es sowieso egal. Wie viel Zeit hast du eigentlich noch für andere Dinge ringsherum? Weil das klingt jetzt so, dieser ganze TikTok-Job, das ist ja auch immer etwas, was, ich habe so das Gefühl, ähm, dieses Influencertum, ähm, ich fremde da auch manchmal so ein bisschen mit und tue mich mit manchen Dingen schwer, mhm. was ich aber definitiv gecheckt habe mittlerweile ist, dass das ganz schön viel Arbeit ist.
0: Ja, das ist aber auch das, was, was ich finde es gut, dass du checkst, weil das checken viele nicht, weil viele ja. Leute denken, du stellst dich dorthin, nimmst dein Handy, nimmst kurz einen TikTok wieder auf und lädst das hoch. Ja. Aber so ist das nicht. Ich zum Beispiel war jetzt seit Montag nicht mal zu Hause. Ja, ich habe mein Zuhause jetzt nicht mal gesehen seit Montag, weil ich seit Montag nur unterwegs bin. In Frankfurt war ich jetzt gewesen, habe dort äh, heftige Meetings jetzt auch gehabt, auch wegen meiner Kollektion, die zum Beispiel rauskommt, aber auch einfach um irgendwie Videos zu drehen oder sowas. Jetzt bin ich zum Beispiel äh, heute Abend hier ne, in Leipzig im Stadion. Da muss ich morgen früh direkt abreisen muss noch am Bottrop rüber, weil ich da noch ein Turnier pfeifen muss und dort noch was aufnehmen muss und so. Also es ist schon ein sehr anspruchsvoller Job. Nicht Job, sondern ein sehr, eine sehr anspruchsvolle Sache, weil ganz wichtig auch für die jungen Leute da draußen, strebt bitte nicht in der Schule an, oh mein Job oder Haupttraum ist irgendwann mal äh, Influencer zu werden, weil das ist kein, kein Traumberuf oder so. Das ist einfach etwas, was du irgendwann mal äh, so herausmachen kannst. Und das finde ich persönlich mal ganz, ganz wichtig den Leuten zu sagen, weil ähm, ich habe auch erstmal eben einen vernünftigen Job erstmal gemacht, bevor ich dann darüber gekommen bin. Aber es ist schon schon ein, eine sehr, sehr harte Arbeit, das stimmt schon.
1: Und man kann es ja auch, also Influencer zu werden, kann man ja nicht planen.
0: Überhaupt nicht, das kommt einfach so, ne, ja. das ist ja, also innerhalb, dass es jetzt von einem Jahr her geknallt hat, das ist ja, das ist ja krass und äh, wenn ich, ich kann schon gar nicht mehr alles aufzählen, durch was für Medien ich schon durchgegangen bin, so, weil das ist einfach crazy. Heute ist noch ein Bericht online gekommen, in der größten Zeitung in der Schweiz, habe ich gerade eben gesehen, okay. war auch ganz krass, dass sie. aber da war ein Fehler drin, die haben reingeschrieben, der 21-Jährige aus Dortmund, so, ich komme gar nicht aus Dortmund, also da war ein Fehler drin, aber das finde ich cool, dass sie schon darüber berichten.
1: Ja, ja nicht schlecht, nicht schlecht. Dann wirklich jetzt ganz zum Abschluss, ähm, das ist die Frage, die ich auch immer stelle, wo auch viele Profi-Schiedsrichter schon drauf geantwortet haben, ich bin die gute Fee, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin es jetzt in dem Fall mal <lacht> ja. und du darfst dir was wünschen, auch mehrere Sachen, für die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen in Deutschland und bei dir möchte ich es vor allem hören für Amateur- und Nachwuchsbereich. Mhm. Was wünschst du dir für deine Kolleginnen und Kolleginnen?
0: Ich wünsche mir erstmal in erster Linie dass sie dass sie irgendwie nicht mehr auf dem Platz irgendwelche ähm, Situationen erleben wo sie vielleicht angegangen werden oder irgendwie äh, beleidigt werden oder sonst was alles weil sowas hat einfach niemand äh, irgendwie äh, verdient und ähm, ja ich, 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 ich wünsche mir einfach auch für 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 meine Kollegen dass wenn jetzt zum Beispiel ein Chiri da ist der vielleicht einen Traum hat immer mal höher zu pfeifen äh, dass er das vielleicht auch schafft dass er seinen Traum verwirklichen kann und dass er den halt einfach durchzieht weil sehr oft das ist es ja heutzutage so dass du deinen Traum aufgibst wegen irgendwelchen anderen Leuten die dir vielleicht sagen ey hör mal zu ne, du bist das und das auch ich habe damals sehr viele dumme Kommentare bekommen als meine Videos noch nicht so viele Aufrufe hatten und so aber heutzutage laufen sie mir hinterher ja, und wollen da irgendwas von mir aber das ist schon so ein, ein Traum den ich anderen Leuten so nicht schon so sagen würde. Ne? Eigentlich so der Haupttraum für die anderen Leute oder so, wenn du die Fee bist und du kannst ihm was äh, da verwirklichen, dass niemand mehr in diesen unteren Linken von den Chiris auf irgendeine Art und Weise mehr geschlagen wird oder angegangen wird oder äh, sowas in diese Richtung, sondern dass jeder mit Respekt einfach behandelt wird.
1: Kriegst du viele Rückmeldungen so nach dem Motto, Pascal, ich, ich hänge die Pfeife an den Nagel oder Pascal, Pascal, äh, äh, ich habe ich hab jetzt deine Videos geguckt, weil das habe ja selbst ich bei diesem Podcast hier schon ab und zu mal äh, bekommen, dass Leute plötzlich wieder Lust bekommen zu pfeifen oder sowas, was ja auch ja. total schön ist, aber das andere wahrscheinlich auch. Ne?
0: 283 Leute haben äh, aufgehört, die mir es geschrieben haben. Ich schreibe sowas mit tatsächlich. Die äh, meisten waren unter 16, auf welche so... 13, 283. Haben, ...haben aufgehört, weil sie gesagt haben, ich fühle mich einfach nicht gut oder ich wurde im letzten Spiel irgendwie geschlagen oder angegangen oder beleidigt und ich höre leider als Schiedsrichter auf. Ich mhm. äh, mache das mit einer access Excel-Tabelle und schreibe das alles dort rein, weil ich das einfach für mich haben möchte und äh, dann sagen kann zum Beispiel ähm, jetzt zum Beispiel wie die neue Schiri sich jetzt anmelden, ey ich habe etwas jetzt geschafft von der Zahl her, ähm, aber das ist schon das ist schon echt krass. Aber ich kriege so durch so natürlich immer, ne? und es sind immer die gleichen Dinge. Also wenn du heutzutage einen Schiri zum Beispiel fragst, ähm, ne, warum willst du ken, oder jemand fragt warum willst du kein Schiri werden, ja weil ich habe Angst, geschlagen zu werden, ich habe Angst beleidigt zu werden, ich habe Angst irgendwie einen Fehler zu machen. Das sind doch immer diese Standardaussagen, die jeder sagt so, also wir alle wissen wo das Problem liegt so, wir haben das Problem vorliegen, aber wir, wir, wir suchen nichts oder fangen nicht an, das umzusetzen, das zu ändern. so. Weil wir haben ja eigentlich die besten Voraussetzungen, weil wir wissen, was das Problem ist, warum wir so wenige Schiedsrichter haben. Wir können einfach anfangen, irgendwie was zu ändern, aber es passiert nicht.
1: Ja, Ist nicht so easy, aber vielleicht, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, ich bleibe mal weiter Optimist, das bin ich ja. nämlich. Bei, in manchen Dingen bin ich auch ein bisschen abgestumpft, aber vielleicht kriegen wir das mit dem Nachwuchsproblem wirklich noch irgendwie in den Griff. Ich hoffe es. Und ganz im Ernst, ich finde das, äh, also, sind wir ehrlich, mit der Reichweite, die du mittlerweile auch hast, du müsstest halt auch dir keine Gedanken um das Nachwuchsproblem in der deutschen Schiedsrichterei machen, sondern könntest einfach deine Videos machen, könntest deine Kollektion rausbringen, könntest, so könntest Geld verdienen dort und ja. alles wäre gut und deswegen äh, Chapeau und Hut ab, auch wenn ich gerade keinen aufhab, dass du trotzdem irgendwie Bock hast, da auch für die Leute an der Pfeife ein bisschen was zu verbessern. Für ich echt dankeschön, cool. Dankeschön, dankeschön. Und äh, danke für... Ja, für dieses ausführliche Gespräch, dass du so spontan Zeit gefunden hast, hier bei mir bei Menschiri zu Gast gewesen zu sein.
0: Danke, ähm. dass du mein Hotelzimmer warst.
1: <lacht> Viel Spaß heute Abend im Stadion. Ich hoffe, Dankeschön. wir sehen und hören uns bald wieder. Und das Gleiche, liebe Freunde, gilt natürlich auch für euch. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Das war Menschiri die Februarausgabe 2023. Wenn ihr mögt, bei Spotify oder Apple, es gibt die Möglichkeit, ich wiederhole mich jeden Monat, diesen Podcast zu bewerten, Rezensionen zu hinterlassen, Sterne zu vergeben, das hilft unserem kleinen Liebhaberprojekt hier sehr. Das waren Pascal und ich. Liebe Grüße und habt eine gute Zeit. Tschüss. Ciao, ciao. Mensch Shiri, der Podcast von Shiri.de und das örtliche.